0: Meu nome é Lucas. Aqui é Gabriel.
1: E aí, gente, sou Daniel. E aí, galera,
2: meu nome é Messias. Oi, eu sou o Ricardo.
0: E esse é o Próxima Fase. Seja muito bem-vindo ao Próxima Fase. Aqui a gente aprende a Bíblia de uma forma muito diferente. A gente faz analogias com coisas nerds seja animes, filmes, séries e coisas de cultura pop. Então, aproveita, escuta aí até o final, curta e compartilha com os amigos. Valeu! Então, hoje vai ser um tema livre aí com o nosso querido amigo Gabriel. Ele vai falar um pouco sobre as viagens de Shihiro. E a gente tá bem interessante para saber o que ele vai trazer e bastante empolgado, né, Viagem de Chihiro um tema bem, bem legal, um filme super interesa- interessante, crítico e é isso aí, é com você Gabriel, valeu tamo junto,
3: então galera é, antes de tudo antes de eu começar a falar eu sei que muitas pessoas não vai ter tempo de assistir o filme quando estiver escutando isso aqui, então eu vou fazer um breve resumo vai conter spoilers do filme, mas quem preferir continuar, continua escutando Quem não, pare um pouquinho, vá assistir o filme. Depois volte e venha curtir essa aventura com a gente, né? Bom, vamos falar sobre a viagem de Shihiro. Começando, né? Shihiro é uma menina mimada, cuja família acaba de se mudar para uma cidade do interior do Japão. Ela se sente frustrada pela mudança, pois terá de se adaptar quando sua sua família está quase chegando à nova cidade. O pai de Shihiro pega o caminho errado. Eles acabam indo em direção a uma construção curiosa no meio do nada. No começo, os pais de Hiro acham que se trata de um parque de diversões abandonado, dos anos 90. Mas conforme vão entrando no prédio, surge um novo mundo. Eles se deparam com um local cheio de restaurantes, onde não há ninguém e decide servir-se da comida que está disponível, contando em pagar quando chegar o dono do restaurante. Shihiro é contra e começa a explorar o local ela encontra um menino que pede que ela vá embora depressa quando Shihiro retorna ao lugar onde seus pais ficaram ela se depara com dois porcos isso mesmo, dois porcos seus pais comeram tanta comida que foram transformados em porcos e então ela corre na direção do edifício de onde vieram mas quando chega perto descobre que no local há um rio e vários seres estranhos estão chegando Ela então se esconde, e o menino que ordenou a ela que fosse embora, procura por ela para ajudá-la, pois se ela não comesse nada daquele mundo, ela ela desapareceria. Shihiro descobre então que o menino se chama Raku, e que o mundo onde ele está é o mundo dos deuses, e que nesse lugar há uma casa de banho onde eles vêm para descansar. Haku conta a ela também que a única forma de salvar seus pais é trabalhar na casa de banho sob as ordens de Yubaba a bruxa que cuida do lugar ajudada por Haku ela consegue entrar na casa de banho e depois com a ajuda de Kamijin e de Lin consegue chegar até Yubaba e pedir emprego embora Yubaba relute, ela deve cumprir a promessa de dar emprego a todos que vêm a ela pedir trabalho na casa de banho assim Shihira Assim no um contrato, onde o Baba fica com alguns dos Kajin. Kajin é, vamos dizer que é símbolos do nome japonês, né? Que é, faz parte do nome de Shihiro. E ela passa a se chamar Sen. Sen, começa, que é Shihiro, começa a trabalhar na casa de banho. No começo, ela se sente deprimida, mas depois começa a ter esperança. Rakou a leva para ver os pais durante o dia. E ela descobre que eles o mesmo porcos e que terá que fazer algo para salvar os de serem comidos. Raku também lembra a ela seu nome, Shihiro, e avisa a ela que não deve esquecer seu nome, pois essa é a magia de dominação de Yubaba. Ela é submetida a diversos afazeres. Em uma das noites, ela e Lin são obrigadas a limpar a banheira que serve para os clientes mais sujos. Lin, no caso, ela se torna responsável por, por Shihiro nessa casa de banho, que tem que ensinar tudo o que ela deve fazer lá. Elas são obrigadas a atender o deus da sujeira, de qual todos fogem por causa do seu cheiro. Shihiro supera todos os seus medos e descobre que o deus da sujeira é, na verdade, o deus das águas, sujo devido a toda a poluição do mundo moderno. O deus das águas dá a ela um presente, um bom de ervas, que ela acredita que pode ajudar seus pais, mas ela descobre também que Raku é um dragão, está sob o domínio de Yubaba e roubou o selo de outra bruxa de outra bruxa a pedido dela e está amaldiçoado pelo selo então tem de salvá-lo e Zenib, que é a outra bruxa, que é a irmã de Yubaba que era a dona do selo aparece em um holograma e transforma o filho de Yubaba em um ratinho e o pássaro de Yubaba em uma mosca, três seres são transformados no bebê de Yubaba e quando Raku percebe Zenibe e ele desmancha seu holograma e cai no fosso junto com Shihiro. Eles vão parar, parar na sala de, de máquinas de Kamijin, que era o.. como se ele fosse o, o responsável pela. pela.. toda a mecânica da casa do banho. né? E Shihiro dá um pedaço de bolo de elas que o Deus da Água deu a ela para Haku. Raku consegue se libertar do selo. Shihiro resolve devolvê-la a Zeniba. Enquanto isso, Haku fica sob os cuidados de Kamajin, desacordado. Antes de ir, ela descobre um dos seres que ela ajudou a entrar na casa de banho. É, na verdade, um um sem-rosto, que devorou vários trabalhadores e que só quer a atenção dela. Ele se transforma em um monstro e Ishihiro faz com que ele coma outro pedaço que sobrou das ervas. E ele devolve os trabalhadores que devorou. Ela o leva para fora da casa de banho. Onde encontra a O sem rosto pula no mar. Enquanto Shihiro vai até a estação do trem. Com a passagem. Que Kamaji deu a ela. Para ir até a casa de Zeniba. O sem rosto. A segue até a estação. E faz uma promessa a ela que irá se comportar. E vai junto com ela até a casa. Da tal bruxa. Chegando lá. Ela devolve o selo e que conta a ela que o bicho que guardava o selo, que Shihiro retirou, estava na verdade dentro de Raku. E que Baba havia colocado lá para dominar o aprendiz. Raku na verdade é um dragão e a sua ganância em aprender magia o levou a ser dominado por Eubaba. Neste momento Raku chega para buscá-la, recuperado em sua forma de dragão. Ele pede perdão à bruxa, revelando estar livre do feitiço de Iubaba que a havia colocado nele. Juntos, Shihiro e Haku, eles voam pelos céus. Shihiro lembra-se que quando era criança, ela havia caído num rio e que Haku a havia salvado. E se lembra do nome do rio. E quando isso acontece, Haku se lembra do seu verdadeiro nome. Haku revela a ela que disse a Iubaba que iria buscá-la e trazer seu bebê de volta. Se caso os pais de fosse libertados. Quando eles chegam à casa de banho, e o Baba mostra a Shiro um cercado onde há vários pocos, e Shiro deve dizer se seu pai estão entre eles, para o que o feitiço seja libertado. Shiro responde que seus pais não estão entre os pocos, então quebra o feitiço e ganha o direito de ir embora. Todos os amigos que, que fez na casa de banho se despedem dela, inclusive o bebê de O Baba. E ela reencontra seus pais. Haku faz a ela a promessa de que deixará de ser aprendiz de Ubaba e que logo haverá. Chihiro então volta ao seu mundo com a importante importan- lição para lembrar. Bom, quando eu assisti a viagem de Shiro, me peguei pensando em vários assuntos abordados explicitamente e implicitamente. Um filme que quando olhado de uma forma detalhada percebemos a crítica exposta no decorrer do filme. Poderia falar sobre muitas coisas, até fatos curiosos, mas fo- focarei em três aspectos que podemos tirar do filme e assim levar, para, levar como lição para as nossas vidas. O primeiro aspecto é a impureza humana. Lá em Marcos 7, do 20 ao 22, fala, e continuou, o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Do início até o final do filme, percebemos como esse assunto é bastante visível, principalmente através da ganância, cobiça e avareza. O filme já começa mostrando em uma cena os pais de Shihiro, após comerem a comida sem permissão dos donos, eles são transformados em porcos. O roteirista deixa explicitamente ao usar a imagem dos porcos, Associando a sujeira, ignorância, agua, luxúria e egoísmo, que são características de uma sociedade corrompida. Quando trazemos para a nossa realidade, lembramos como é a natureza humana. Como Marcos fala, o que sai do homem, dos homens é impor, pois o homem tem sempre a tendência ao mal, mas como filho de Deus, buscamos mudar isso através de nossas ações. Assim como a própria casa de banho, que é dirigida por uma bruxa chamada Iubaba a qual é extremamente gananciosa, e isso remete aos seus funcionários, que também são bastante gananciosos. Então tudo na casa do banho gira em torno de dinheiro, independente de qualquer situação o dinheiro é o mais importante, mesmo que o dinheiro seja, seja sujo, como é retratado na cena em que um espírito imundo vai na casa de banho. Isso remete ao nosso mundo consumista, o que é bem claro, O mundo está cheio de pessoas que vivem de ganância, crescendo através da destruição de pessoas e da corrupção. Continuando nesse aspecto, ainda falando sobre os dois personagens. O primeiro dele é o Sem-Rosto, um espírito que é apresentado na trama como algo inofensivo, sem direção, sem identidade. Ele busca constante atenção de Shihiro. E nesses encontros com a protagonista, ela acaba permitindo que ele entre na casa de banho. Após isso, sem rosto, acaba sendo, aos poucos, corrompido, se tornando agressivo, possessivo e materialista. E com isso, um ser totalmente inofensivo passou a ser totalmente perigoso. Lá na frente, a própria Shihiro, ao ajudar ele, diz que a casa de banho teria o corrompido. Quando eu analiso esse personagem, eu comparo o homem, que após ser influenciado pelo mundo, não possuindo uma identidade, nem direção, e assim sendo corrompido. E é alarmante como as pessoas mudam ao sofrer essa influência. Pessoas capazes de tudo para alcançar seus objetivos fúteis, que não glorificam nada além do seu ego. O segundo personagem é um menino chamado Raku. Ele é um espírito do rio, que possui a capacidade de se transformar em dragão. Raku, apesar de ser extremamente forte, a sua busca pelo poder faz com que ele, ele acabe sendo enganado por Yubaba. Por outras palavras, se tornando um escravo. Sim, ele se tornou escravo daquilo que almejava, com isso perdendo toda a sua memória. Ele ajudou o cheiro durante o filme e os dois criaram um grande laço. Mas quando vamos analisar a culpa, percebemos como o ser humano tem, tem se tornado escravo daquilo que sempre, que sempre desejam. O pecado tem sido dono de muitos e poucos têm conseguido se libertar dessas correntes. Deixamos que as coisas do mundo nos governem, fazendo com que percamos nossa identidade, que deveria ser construída em Cristo. E quando falam sobre identidade... Falaremos sobre o segundo aspecto... A perda da identidade. Shihiro, para poder salvar seus pais... Começa a trabalhar na casa de banho. Hakou, então, dá todos os detalhes... Ajudando nessa missão. E nesse processo... Shihiro tem um diálogo com Yubaba... Que é a dona da casa de banho. Após Shihiro insistir bastante... Yubaba acaba cedendo e aceitando ela. Mas para isso... Shihiro deveria assinar um contrato. E como de costume, em todos os contratos... Era, era alterar o nome. Assim aconteceu com Shihiro, que passa a se chamado de Sen. Shihiro, por algumas vezes, quase esquecia do seu nome. Mas, por alguma razão, Raku lembrava. Então, ela não esquecia. Porém, Raku não se lembrava por dele. O nome de uma pessoa é considerada sua identidade. Quando Posso até dar um exemplo disso. Quando eu estou jogando virtualmente com os meus amigos, que eu tenho um convívio próximo com eles fisicamente... Eles sempre me chamam por Gabriel, e não pelo nome do personagem que eu uso, pois para eles eu sou o Gabriel, e essa é a minha identidade. Mas o que aconteceria se hoje eu mudasse meu nome? Seria bastante complicado, na é verdade? E olhando desse modo, percebemos como é importante sabermos qual é a nossa identidade. É um dos primeiros estudos que fizemos, que inclusive foi bem antes de começarmos a gravar os nosso podcast, foi falar sobre a identidade construída em Cristo. E como cristão, minha identidade deve ser baseada em Cristo. Assim como diz lá em 1 Pedro, Pedro 2.9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escondido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Somos o um povo de Deus e em uma busca constante sentir a nossa identidade baseada em Jesus. Nos tornando semelhante a ele, pois essa jornada, essa vontade, pois essa é a vontade de Deus, que o seu povo seja semelhante ao seu filho Jesus Cristo. Devemos ser a representação de Jesus aqui na terra, e no momento que deixamos o mundo nos corromper, assim perdemos nossa identidade, e deixamos de ser a representação de Deus. Pois assim como está escrito em Colossenses 3, 11 e 12, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu circunciso conciso, em bárbaro e cito, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O versículo é claro. Cristo é tudo e está em todos. Está em todos. Como Cristo, como cristão que busca ser semelhante a Jesus através de meus No meu testemunho, devo mostrar a identidade construída através das minhas atitudes, que é justamente refletindo sobre a questão de ter a compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Assim, chegamos no último aspecto, o amadurecimento. Durante toda a jornada, Shihiro demonstra um amadurecimento de uma criança mimada, uma menina forte e convicta do que quer. Ela, por nenhum momento, busca ganância e por muitas vezes ela rejeita riquezas, sem reclamar por nenhum momento dos trabalhos que foram impostos. Ela se manteve firme em seu objetivo e mesmo em um ambiente como a casa de banho, ela manteve sua identidade, sempre lembrando que se chamava Shihiro. Assim como Shihiro, devemos ser convictos do que queremos, nos fortalecendo do Senhor e do, no... e do... E no seu poder se revestindo da armadura de Deus como tal tá em Efésios 6 do 10 ao 18 Shihiro em vários momentos sempre se colocou à disposição de ajudar o próximo assim como foi o espírito da lama que é descoberto que ele era um, que ele era um deus do rio que foi poluído assim como, como ajudou o Haku e o Sem Rosto Shihiro no meu ponto de vista representa por várias atitudes um, como um cristão deve ser ela pratica o amor ao próximo Ela não permite que sua identidade seja corrompida, não busca as coisas do mundo, mas sim se preencher do que é bom. Assim deve ser o cristão, em uma busca constante de amadurecimento espiritual, cultivando amor ao próximo, focando no real objetivo e missão deixada por Jesus Cristo, sendo assim os embaixadores do rei, representando Jesus aqui na terra. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Segundo Coríntios 5.20 Assim eu encerro essa exposição Desse filme que me deixou várias lições E que que irei levar Um grande aprendizado
0: Cara, muito bom, fantástico, sério mesmo
2: Show de bola, Gabriel Muito bem Excelente
1: alusão aí Cara, incrível Então, gostei muito E de fato, o, o, o filme traz muito esses esses princípios que você falou, e um e eu queria acrescentar duas coisinhas que eu também enxerguei, exatamente como você nos trouxe hoje, é sobre os pecados, né? sobre o dinheiro, sobre a ganância, sobre a gula, como citou em Marcos capítulo 7, o, e eu lembrei de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. E eu achei isso fantástico porque a gente estava falando sobre os, os pecados do mundo, né, do nosso do, do mundo que nós vivemos hoje que a gente vê diariamente, como ganância, como agula. Uma cena bem bem interessante que os trabalhadores ali do, do, do local de banho, eles começam a correr atrás do ouro. Shihiro, ela não quer o ouro, né? Isso é incrível. Mas eu lembrei desse texto porque Jesus ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Pessoas como pessoas gananciosas, pessoas gulosas, pessoas invejosas, pessoas imorais, pessoas... Enfim, pessoas que têm presente na sua vida os, os diversos pecados, mas há esperança para essas pessoas, a esperança para mim, há esperança para cada um que está aqui, há esperança para você que está ouvindo. Eu achei fantástico. Como Gabriel falou isso sobre a impureza do, do, que o mundo, do mundo que é representado no filme, sobre os seus pecados, para aquilo que atrai eu lembrei que a esperança, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E a outra coisa que eu gostei bastante, que Gabriel trouxe, foi a posição de Chirrilha, né? Quando eu, tava, eu assisti o um filme com minha esposa, a Thalita, e quando a gente terminou, começou a conversar sobre o filme, porque tem muita coisa, muita lição, você que não assistiu, assiste o um filme, muito legal. E quando a gente terminou, aí a gente a gente lembrou muito de Daniel, porque ele se corrompeu, né? Ele, no meio da Babilônia, ali, onde tinha manjares, onde tinha corrupção, onde tinha adoração a outros, onde tinha de tudo para que ele se corrompesse e não tivesse uma vida de devoção a Deus, uma vida piedosa, mas ali ele se mantém íntegro com sua identidade, com sua postura. Inclusive, ele se restringe de muitas coisas para poder adorar a Deus. Ele passa por várias dificuldades porque ele não abriu a mão do seu Deus e casa muito bem com o que Gabriel falou, que ela tem uma postura de não se deixar levar por esses pecados, como como a comida, quando os pais dela voam em cima dos pratos para comer, já no início do filme, ela ela não quer, ela não quer, ela pede para eles não comerem, Ir embora, durante todo o filme, ela não se deixa levar por esses pecados, pela corrupção do, do mundo. Então, realmente é um ensinamento para nós hoje: ensinamento de que Jesus, há esperança para nós, pecadores, em Cristo Jesus, e que nós não devemos nos corromper do que o mundo nos oferece. É, Mais válido é a gente manter a nossa santidade ao Senhor. Muito bom, Gabriel. Estou bastante edificado, show de bola. Isso
2: Muito bem, assim como, como o Messias também foi ricamente edificado pelas pelas palavras e pela sequência que você conseguiu trazer aí do da obra relacionando com com os aspectos bíblicos, né? Que é o que a gente faz aqui no, no próxima fase. Muito bem, Gabriel. E aí, é, nessa, nessa sua fala, eu me atentei para um ponto significativo quando você fala da, da impureza humana é, que nós nós enquanto humanos buscamos bastante as nossas vontades né que muitas vezes deixamos de lado a vontade de Deus ou sequer perguntamos a vontade de Deus tem algumas pessoas que até determinam o que Deus deve fazer na vida delas né e acho sempre bom a gente ter esse cuidado de ao pedir alguma coisa a Deus a, a a mostrar a Ele as nossas necessidades, que possamos dizer que as nossas necessidades sejam atendidas conforme a vontade dEle. né? E aí me veio à mente Romanos 12, versículo 2, que aí diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente se reconhece efetivamente enquanto humanos falhos, porque tem tem a possibilidade de a gente se reconhecer enquanto perfeitos, né? De repente, a gente está tão inserido aí na na Bíblia, já leu muito, já falou muito, que a gente acha que está blindado, né? Mas nós temos que nos reconhecer enquanto as nossas, nossas fraquezas. E essas fraquezas podem aparecer quando a gente menos espera. Por isso, quando o texto é, aos romanos diz para que a gente não molde a um padrão desse mundo, mas que a gente transforme-se pela renovação da nossa mente, isso diz que a gente tem que estar em constante renovação dentro da palavra de Deus, buscando sempre aprender mais, ser edificados, assim como a gente foi edificado hoje né, com as palavras aí do Gabriel. Então, que a gente possa sempre buscar essa Oxigenação, respirar a palavra de Deus e nos renovar. Assim como a gente respira oxigênio e coloca gás carbônico para fora, que a gente possa, assim colocar para dentro a vontade de Deus em nossa vida e colocar para fora a nossa vontade, que muitas vezes nos faz, nos faz tão mal, como a gente pode ver no decorrer do filme, como o Gabriel nos, nos trouxe. Muito bom, como a gente já está de praxe, show de bola. <risos>
0: Saudades aí do nosso querido amigo Pedrão, né? Que deixou essa marca aí muito bom, show de bola. E só pra deixar aqui meu comentário, é... algo muito interessante sobre esse, li... sobre esse livro, sobre esse filme, é como é tratado a ganância, né? É, é, é muito enfático isso. E me lembra muito Marcos 836 36. Pois quem aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E é justamente isso que o filme retrata o tempo todo, sobre a ganância, né? sobre um querer passar por cima do outro e querer pegar as moedas lá daquele espírito negro lá e tal. E o tempo todo é a ganância de querer ganhar tudo, mas no final da conta todo mundo acaba perdendo a sua alma. Dentro daquele contexto Então é isso Acho que Fechamos, não é?
2: Fechamos aí Tem uma palavra final de Gabriel aí Gabriel, cadê você?
3: Bom, acho que só que eu posso falar agora Sobre o filme É que eu só peguei esses três aspectos, mas como o Messias falou, ele tem vários detalhes que são explícitos explicitamente. Você pode é, conseguir absorver isso e ele trata muito. E em questão sobre o, o roteirista, né, a pessoa que produziu o filme, é, o criador no caso do filme, ele, ele sempre os filmes dele são trabalhados nessa questão de crítica social. E ele critica muito a questão também do Japão antigo, a sociedade do Japão antigo, através desse filme. Inclusive, esse filme esse filme teve muitas premiações. Um dos principais foram o Oscar de Melhor Filme de Animação, em 2003, e o Urso de Ouro no Festival de Berlim, em 2002. Acho que só isso mesmo. acho que o filme, ele, no começo, pode ser um pouco cansativo para você estar assistindo, mas eu acho que se, se esforçar um pouquinho mais para tentar terminar ele, você vai ter. vai aprender muito.
0: É isso. Vamos para as recomendações. E aí, Messias, o que é que você traz pra gente aí de recomendação?
1: Então, hoje minha recomendação vai ser um álbum, que fala, o título do álbum, ele fala muito sobre o que a gente começou hoje. O, o álbum é Santidade ao Senhor, de Rodolfo Abrantes. São dez canções aí, pra gente poder louvar a Deus e aprender muitas coisas, criar alguns princípios ensinamentos que enriquecem a nossa vida. Gostei bastante porque hoje o ensinamento se a minha mente esse álbum. Santidade ao Senhor de Rodolfo Abrex.
0: Excelente recomendação! E a recomendação que eu trago hoje é Age of Party Definitive Edition, né? Age of Party 3 chegou recentemente ao Game Pass. Excelente jogo de estratégia aí para você quebrar a cabeça e um pouquinho de história também. É, e é bem interessante esse jogo ele é antigo, porém está sendo relançado agora, relançado é e muito bom, recomendo e eu acho que encerramos, podem dar tchau meninos
1: valeu galera até a próxima valeu galera, até a próxima show de bola
2: o encontro de hoje e até a próxima, faça a última recomendação que você aí recomende o podcast Próxima Fase Até
0: logo! É isso aí, e valeu!